0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo E é isso mesmo, é educando as pessoas, é buscando sempre saber sobre a educação Porque a educação resolve ou não resolve, não é Wesley? A educação sempre resolve e ele é um exemplo vivo disso Um dos grandes combatentes da educação Uma pessoa que a gente admira demais, um grande amigo E a ele um forte abraço sempre que ele traz aqui notícias, detalhes, tendências modelos, métodos diferentes de educar e a gente aprende muito com o nosso amigo Jorge Arranja, na coluna Educação
1: Resolve. Jorge, um forte abraço. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande falar aqui um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios aqui, no PE Negócios, né, é, Flávio, dando continuidade, àquela série de é, opiniões, daquela série de é, dicas, de sugestões, de análises, né, que a gente vinha fazendo sobre como falar em público, como se comportar para ser um bom orador, é a gente vai falar hoje de uma coisa muito importante, que é o nosso rosto, né? A nossa, as nossas feições. Né? A gente já sabe o corpo da gente fala e o nosso rosto talvez seja o grande cartão de visitas que nós temos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com como nós vamos utilizá-lo para a gente conseguir é, ter o máximo de de resultado aí na nossa comunicação não verbal, né? É um tipo de comunicação, só que é uma comunicação não verbal. É, é muito comum, Flávio, principalmente quando a gente não tem o hábito de falar em público, de falar para plateias, da gente olhar para uma pessoa e tentar se fixar nela, né? Como se fosse uma conversa individual, porque isso minimiza um pouco o, a questão do nervosismo, né? mas isso deve ser evitado. Né? É muito comum a gente ver, às vezes, alunos fazendo isso em sala de aula, né? miram ali um colega, um amigo e, e começam a falar para ele. A gente tem que ter é, o cuidado de olhar para todas as pessoas. A gente não deve olhar para o nada. Né? Tem gente também que mira, né? eu me lembro né? colégio católico que estudei, tinham alunos quando eu ia apresentar trabalhos, tinha um crucifixo. Lá no final da sala, mirava o crucifixo e ficava olhando o crucifixo a apresentação inteira. Isso também deve ser evitado, né? Então a gente não deve deixar o nosso olhar fixo em nada e em ninguém. O ideal é que a gente vá passando o nosso olhar, né? Que a gente vá olhando as pessoas. Até porque a gente começa a perceber respostas nos olhares das pessoas, nas feições das pessoas, a gente começa a perceber se o que a gente está falando está demonstrando, né, está despertando o interesse nas outras pessoas, se está despertando a aceitação, a rejeição, então, quando a gente vai falando e a gente vai olhando para as pessoas, a gente consegue medir, a gente consegue medir, às vezes, o tom de voz, pessoas mostram um certo incômodo se eu estiver falando muito baixo, se eu estiver falando muito alto. Então, é, é importante que a gente tente olhar para o grupo todo e, se possível, nos olhos. Então, a gente olhar para os olhos das pessoas, porque isso passa confiança. Isso demonstra que a gente sabe o que, que a gente está falando e sabe a mensagem que a gente quer passar, né? Então, tentar evitar ficar olhando para o chão, ficar olhando para o teto, ficar olhando para o lado de fora da sala. A gente tem que tentar, de maneira é, é, melhor possível, se conectar com as pessoas, né? Se conectar com quem está ouvindo a palestra. Às vezes, Flávio, tem uma, uma, um, um tipo de gesto que é, é muito comum que é, às vezes, a gente levantar um pouco o nosso queixo. É, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente está trabalhando em palco, né, ou num púlpito, ou num, né, numa, num lugar um pouco mais alto, a gente tentar estar tá na mesma altura das pessoas. A gente sabe que isso muitas vezes é difícil, quando a gente está falando em palco é praticamente impossível isso, mas a tentar tá não levantar a cabeça demais, porque isso pode demonstrar uma certa arrogância, eu estou olhando de cima para baixo, eu estou em cima e vocês estão embaixo. Então, isso pode muitas vezes gerar um certo desconforto por parte de quem está assistindo a palestra, por parte de quem está ouvindo. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, em uma sala de plano único, tentar andar o máximo possível, né? tentar se deslocar né? no, nessa sala, tentar se, né, se, se a gente tiver a possibilidade de num palco descer, muitas vezes é importante para a gente mostrar proximidade, para a gente mostrar que está conectado com aquela, com aquela plateia que está, que está ouvindo, né? É muito importante que a gente tenha capacidade, por isso a gente tem que conhecer muito bem a nossa apresentação, Flávio, porque o nosso semblante, ele tem que condizer com o que a gente está falando, né? Então, se a gente está falando uma, uma coisa mais feliz, mais alegre, a nossa cara tem que demonstrar isso. Se a gente estiver falando coisas tristes, coisas né, ruins, a nossa cara também tem que demonstrar isso. A gente vê demais isso, Flávio, quem presta atenção profissionalmente nessas, nesses apresentadores de telejornais, muitas vezes eles estão lendo ali uma notícia que é alegre, e vão mudar para uma notícia triste. E eles começam a ler a, a notícia que é triste, com um semblante ainda alegre. E às vezes a gente para pô, ele estava falando ali de um, de um desastre, de um, enfim, de alguma coisa ruim que aconteceu, e ela estava com um semblante feliz. Porque muitas vezes ela não sabe o que, que vai falar. Então, por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento, para a gente ir fazendo com que o nosso semblante é, seja condizente, seja né, diretamente proporcional ao que a gente está falando ali. E aí, é, por último, é, é, Flávio, muitas vezes a gente, quando a gente está fazendo um discurso, quando é uma palestra, muitas vezes a gente lê, vai ler um discurso. Né? É muito comum isso, por exemplo, em, em, em cerimônias, a gente vê cerimônias de né, aberturas de congressos, aberturas ou encerramentos de, né, de, de colação de grau, né, que tem que seguir ali um protocolo, então as pessoas muitas vezes, elas leem um discurso. A gente deve, na medida do possível, evitar a leitura total de um discurso, a não ser que seja imprescindível, mas é muito importante que mesmo quando a gente estiver lendo, que a gente leia aquilo várias vezes, antes do momento de ler em público, para a gente ver se está né, tá tudo no conforme, nos conformes, né? e a gente, quando a gente lê várias vezes, a gente acaba né, guardando alguns trechos em mente, e na medida do possível, a gente olhar para a plateia, para tentar ver se ela está prestando atenção na gente, então é muito importante, Flávio, que a gente tenha essa capacidade, e mesmo lendo, a gente saber onde estão as pausas, onde estão as vírgulas, onde é que estão as mudanças de parágrafo, e nesse momento a gente olhar para o público, a gente olhar para a plateia, para ver se ela está alerta, atenta ao que nós estamos falando. Então é muito importante que a gente se cerque de preocupações e de medidas para que a gente possa ter sempre a plateia junto com a gente em uma apresentação. Ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Até mais, Flávio. Um forte abraço. Forte abraço,
0: meu amigo Jorge Arranja, que hoje passa um, um pouquinho uma situação um pouco difícil de, do ponto de vista pessoal, mas tudo vai dar certo. Fique tranquilo quanto a isso, nossos votos aí, de que você possa trafegar com tranquilidade nessa fase aí de, de uma mudança na sua vida, que possa... É, é, Será calentada pela força maior Que é a força divina Que possa te dar sempre Muitas habilidades como você tem Para caminhar cada vez mais fortemente E agradecer essa presença marcante aqui De sempre estar no contribuindo para a gente Entender o quanto a educação Pode e resolve muitas coisas trazendo para você mais notícia, mais informação com a parceria com a Rádio ONU, trazemos aí o Jornal da ONU e algumas matérias muito importantes, muito bacanas aí sobre diversos assuntos que afetam a nossa vida. Então vamos agora à segunda etapa, trazendo como sempre fazemos, as colunas, aquelas colunas que fazem a gente pensar, refletir e sempre estar atento aí ao que acontece, ao que ocorre todo dia em nossas vidas. E ela sempre começa todo dia nos dando uma dica muito bacana sobre o comportamento humano, que tem feito aí um fã-clube. Sobre o que Matos já tem pessoas que ouvem ela em Garanhões, Carpina, Arco Verde, pessoas que estão ouvindo ela todo dia e anotando as dicas. E a gente também faz isso, anota aqui no caderninho o que Soraya Matos traz para gente sobre o comportamento humano, como vai fazer agora solar Matos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Ontem, domingo... Você organizou sua agenda para a semana? Você definiu suas prioridades? Ou você simplesmente sai do mesmo jeito, sem uma, uma rota, sem um foco, sem saber o que vai fazer, quais são as prioridades, o que é que é urgente, o que é que você pode delegar, o que é que não é tão importante? Ou você é aquele tipo de pessoa e profissional que tem tudo muito de uma forma clara, de uma forma estabelecida, porque reconhece que através de uma organização e definição de prioridades, você começa a ter um norte melhor e fazer uso de estratégias melhores. Como é que está a sua agenda? Se não tem, não tem problema. Vai fazer, começa a ter essa prática, é um dos, uma das importâncias de um profissional de sucesso. Ele sabe exatamente o que quer e como vai conseguir o que quer. Quais são os recursos necessários? Que pessoas eles precisam contactar? Então não vamos sair dessa punição, eu não faço, eu, é, é um desafio para para aquele patamar, para aquele posicionamento de que agora eu não vou mais delegar a minha vida, eu vou levar a minha vida muito a sério, eu preciso fazer isso por mim, eu, eu preciso me dar respostas positivas e eu vou começar agora a pontuar, a clarear, a estabelecer as minhas prioridades. Então vai chegar o um momento que você vai ter tanta, tanta habilidade de estabelecer prioridades das prioridades. Isso é fantástico, não é verdade? Então durante toda a nossa semana nós vamos conversar sobre estratégias. Qual a importância da, da estratégia na, no desenvolvimento humano? Qual, qual, é a, qual é a importância da utilização das estratégias dentro das empresas e na nossa vida pessoal? Eu espero de coração que todos vocês gostem e que se sintam abraçados e com alguma dúvida, se surgir dúvidas, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, soraya, com, y, cdh, arroba, gmail, ponto com Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado Soraya e aí mais uma vez mais uma dica valiosa, você perdeu a coluna Soraya, perdeu o nosso Jornal da ONU hoje, logo cedo às 13h30, consultoria.com.br e clicar no botão e ouvir todos os programas novamente, as colunas o bate-papo, as entrevistas tudo está arquivado lá para você ouvir por data. Muito bem, e vamos falar, falamos agora sobre desenvolvimento humano, como nos organizarmos para planejar estratégias pessoais, mas para isso precisamos também de gerir nossos projetos, gerir nossas empresas e quem fala muito bem sobre isso e traz para a gente uma lição a cada dia que fala conosco aqui, é ele o profissional em gestão de projetos do PMI, José Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da rádio, é... hoje eu resolvi falar um pouco sobre algo que tem muitas dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas, que é a certificação PMP. né? Então, quem, quem, quem quer atuar na área de gestão de projetos, o profissional, a pessoa, e quer ter um credencial que demonstre ao mercado de trabalho, demonstre à comunidade que você, sim, tem conhecimento em gestão de projetos e sabe colocar em prática essas ações de gerenciamento de projetos, você pode ter uma certificação PMP. A certificação PMP é a certificação mais antiga, né, que temos em gerenciamento de projetos pelo PMI é, ela ainda é da década de 80 então a vista todos esses anos ela tem um reconhecimento a nível global então independentemente se você está aqui no Brasil se você está nos Estados Unidos ou se está no Japão ela vai ser uma certificação que lhe traz o devido reconhecimento e o que é que você precisa? nem todas as pessoas têm um pré-requisito né? em outra conversa que eu falei do CAPM que é uma certificação para quem é iniciante em gestão de projetos e que é acessível a, a praticamente todas as pessoas. O PMP não, ele tem alguns pré-requisitos. Então que pré-requisitos o PMP tem? Primeira coisa, é, você precisa ter 35 horas de educação formal, ou seja, você tem que fazer algum curso, não é um curso que não necessariamente tem que ser um preparatório para a certificação, ou um curso do, do próprio PMI, mas você tem que fazer algum curso de capacitação que tenha pelo menos 35 horas na área de gestão de projetos. Esse curso pode até ser o módulo da faculdade, você tem diversos cursos que tem um módulo na faculdade de, ou seja, uma cadeira de gestão de projetos que naturalmente vai ter mais do que 35 horas e aí você pode utilizar essa cadeira. Outro aspecto que é importante é como essa vinha de visão, que é se você tem um ensino superior completo ou não. E aí a primeira observação, ensino superior completo para o PMI são apenas cursos que duram 4 anos ou mais. Então os cursos tecnólogos né, que a gente tem aqui no no Brasil, que são cursos que duram dois anos, normalmente esses cursos não são aceitos pelo PMI como ensino superior completo. É uma restrição que eles têm. Então, são cursos de quatro anos para cima. Caso você tenha o um ensino superior completo, você precisa ter 4.500 horas de experiência em liderança de projetos. Não necessariamente, ou seja, não necessariamente você tem que ter é, se tem o cargo de gerente de projetos você tem que ser responsável tem que ser líder por alguma coisa no projeto então 4.500 horas se você trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia isso dá em torno de 2 anos e 2 meses você consegue atingir essas 4.500 horas agora se você não tem o ensino superior completo você precisa ter 7.500 horas de experiência em liderança de projetos que vai dar em torno de 3 anos e 6 meses atuando em gestão de projetos Além disso, você tem que ter experiência em pelo, no, em pelo menos uma hora que seja, nos, nas cinco fases da gestão do projeto. Então a gente sabe que todo projeto ele passa lá por uma iniciação, uma etapa de planejamento, uma de execução, uma de controle e uma de encerramento. Então você tem que ter experiência em todas essas cinco horas. É a ah, Elias, como já teve caso alguns alunos vieram falar comigo. Elias, eu nunca participei de uma iniciação de projeto. Cara, veja na empresa para você participar. Veja na empresa para você participar de uma reunião, uma atividade, desenvolver um termo de abertura, o que seja, qualquer atividade de iniciação de forma voluntária na organização que você trabalha, para que você tenha pelo menos aí uma, duas horas. Você não precisa ter muita, não existe um rotativo mínimo de horas, você tem que ter alguma experiência. Né? Então isso é interessante. Onde é que você se inscreve para fazer a prova do PMI? Para você se inscrever, assim, uma observação para fechar, tudo isso que eu falei, você tem que ter nos últimos oito anos. Então, se tu fez alguma coisa há 10 anos atrás ou mais, não adianta. Então, tem que ser nos últimos 8 anos. Para você se inscrever na prova de PMP, é pelo próprio site do PMI, PMI.org. Você se inscreve por lá. Os valores hoje de inscrição, quem não é filiado ao PMI, é 550 dólares. É, e quem é filiado ao PMI, 405 dólares. Parece ser um valor até um pouco caro. Mas, levando em consideração que o peso do PMP é como se você tivesse uma especialização, né, um peso equivalente, se você comparar pelo tempo que você tem para certificar e pelo é, valor que você vai gastar em um MBA no decorrer de 18 ou 24 meses, ele acaba sendo até mais vantajoso, ou seja, até mais barato e mais rápido de você poder tirar uma certificação, ok? Então, tentei trazer um abanhado geral, é, falando da certificação que muita gente tem dúvida, ele é um diferencial, de fato, como eu disse, ele se equivale a você ter uma especialização em projetos, ok? É, então, agradeço a todos, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através de e-mail será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço meu amigo Zé Elias e essa aula de, de como a gente organizar a nossa vida profissional, as nossa, nossas empresas, cada dia que você ouve essa coluna, você pensa assim que eu posso ter um projeto arrojado. A gente percebe, sabe claramente que no mundo corporativo há sempre o fator risco. Mas quando há planejamento, organização, liderança e controle das atividades, isso é feito quando você tem um plano gerencial adequado, ou seja, gestão do projeto se há muito mais possibilidade de assertividade. A gente sabe disso e sabendo, a gente dá muita importância à questão da gestão de projetos e ele, José Elias, traz todo dia aqui, não só todo dia, mas nas suas ações como consultor, nas suas consultorias, nos cursos que ministra, essa orientação ao profissional a como implementar o negócio. Já foi a época de você abrir assim, pensar em colocar um negócio, imaginar um nome, imaginar uma estrutura. Hoje você precisa ter realmente conhecimento prático, conhecimento abalizado. E muitas vezes essa experiência não é sua, ela vem de outra pessoa, de um consultor que pode nortear os caminhos e te é, é, eliminar de você algumas possibilidades de erro que já foram cometidos por outros. Então você pode já entrar no seu negócio com um nível de conhecimento muito mais ampliado a partir da expertise e do know-how de pessoas que já traje, é, trilharam esse caminho. Estamos hoje num dia muito feliz para a gente aqui na Rádio Web UPE, particularmente aqui no nosso programa Pé Negócios, ampliando o horário, com esse horário estendido três blocos, começando às 13h30 e no horário de almoço, trazendo para você nesse primeiro bloco a Rádio ONU, com notícias gerais na Rádio ONU e sempre uma coluna, uma reportagem importante de assuntos internacionais que afetam a vida nesse mundo globalizado, nos afetam com certeza. Bem, vamos falar com ele agora sobre um assunto importante, já falamos em gestão de projetos, para gerir um bom projeto, eu preciso ter uma gestão financeira orçamentária, ou seja, ter realmente a contabilidade adequada. E ele é especialista, mestre em contabilidade, vai falar para a gente aí um pouquinho sobre contabilidade e finança, nosso amigo Anderson Oliveira. Um abraço, Anderson. Boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web UPE. É, vamos continuar com a nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E eu trago aqui uma matéria exibida pela revista Exame, em 26 de setembro, que ele fala da contabilidade como uma das profissões mais estáveis do Brasil. E até trouxe uma expressão bem interessante, que faça chuva ou faça sol na economia do país, quem trabalha com contabilidade parece estar sempre a salvo de turbulências. Mas aí, isso não quer dizer que essa estabilidade da carreira contábil, não traduz aí a ausência de novidades ou mudanças, pelo contrário. A contabilidade é uma, 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 é uma profissão né, das mais antigas do, do mundo, desde os escribas do Egito Antigo, que se tem registro, né, até hoje, no mundo da, da informação, certo? E a matéria fala sobre justamente isso, sobre esse novo perfil da contabilidade com o avanço da geração e análise de dados, que é definido no mundo da informática como o Big Data, né? que aí ele se refere a um grande conjunto de dados armazenados, ou seja, como a contabilidade ela utiliza esse conjunto de dados volumosos, complexos, né? disponíveis em nuvens, né? através de sistemas, de informa de, 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 de sistemas informatizados. Para gerar o que? Informações estratégicas para o gestor. Então cada vez mais a contabilidade tem acesso a um conjunto de informações, de dados, perdão. E esses dados eles precisam ser gerados informações para o gestor. Então o contador ele precisa traduzir esses dados né, para gerar informações úteis para tomada de decisão. Tá? E aí ele, né, ele diz que, que graças a esses avanços da tecnologia esse gigantesco oceano de dados à disposição das empresas, essas empresas buscam justamente profissionais capazes de ajudá-los na missão de desvendar esses dados, inclusive na Seara Contábil. Tá? Então o contador aí tem nas mãos recursos preciosos, sistemas informatizados cada vez mais complexos, robustos, para converter dados né? Dados, dados em informações, fazer leitura para o gestor. E aí as empresas vêm buscando, demandando muito profissional que tenha essa capacidade de, de, de traduzir essas, esses dados. Tá? Então, com a chegada da, da, dessas novas tecnologias, é, vem alterando, claro, ao, ao longo da, do, do tempo, essa, essa profissão tão antiga, né? que quem não acompanhar o ritmo vai acabar ficando para trás, como afirmou o professor Bruno Salotti, que é o coordenador de graduação em ciências contábeis da FEAUSP, né? que foi um dos entrevistados da, da, da matéria. E, e assim, a matéria ainda aponta que, que, se, que foi isso o tempo em que o contador era o mero encarregado de registrar manualmente em livros cada ocorrência contábil do negócio. Então, o contador ele não, não é mais um registrador de, de fatos, né? E, assim, que as atividades burocráticas da área cada vez mais estão tá sendo substituídas pelo, pelo software né? especializado. Ou seja, o, o contador burocrático mecanicista está de, tá deixando de existir, porque o sistema de informações, eles vêm trabalhando essa, 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 vamos dizer assim, esses registros, essa, esse processamento de dados que o contador antigamente fazia à mão em livros né, contábeis. Chamo, na época se tem até a definição de guarda-livros, porque o contador andava com aqueles livros enormes, né, para cima e para baixo, e neles se registrava os fatos, não podia nem rasurar, uma, todo um critério técnico para escrever nos livros. Hoje em dia não se precisa mais disso. Nós temos os softwares especializados, contábeis, né? E, que o, e o profissional, ele vem deixando de produzir os dados e passa a, na verdade, analisá-los. Não, não, ao invés de produzir, ele vai analisar esses dados com o objetivo de prever impacto contábil né, de cada decisão de negócios. Então, cada decisão, ele vai gerar um impacto. Então, o contador, ele vai analisar quais são esses impactos e projetar até futuros, futuros caminhos para a empresa, né? Então o contador, ou a contabilidade, vamos dizer assim, deixou de olhar para o apenas para o passado da empresa, ou seja, o dinheiro que entrou e saiu no mês anterior, por exemplo, né? Para fazer projeções. Eu quero na verdade não é só olhar o, o quanto dentro do dinheiro, qual foi o meu lucro passado, quais foram as minhas transações no ano anterior. Eu quero agora, estou preocupado com minhas projeções futuras. O que, é que, o, que é que, o que é que a empresa espera atingir nos próximos anos? Né? Então, com essa automatização dos processos em contabilidade, transformou um trabalho burocrático em analítico e abriu espaço justamente para que ele pudesse se tornar mais gerencial. Tá? Então, há anos que as empresas contam com a figura do, do CEO, né? uma posição que se chamava né? antiga e tradicional CFO. Né? E o contador ele tem sido trazido para o âmbito da gestão, com aquela, aquele, um, aquele perfil mais de co-gestor das empresas. Então ele tá sendo, tem sido requisitado o contador como cientista de dados contábeis. Tá? Então é muito importante essa. essa em, claro que não é preciso entender de programação. O contador não, não vai trabalhar com programação né, necessariamente. Mas ele precisa ir muito mais além do que trabalhar com Excel. Ele precisa de, de, dominar ferramentas de gestão de dados, montar painéis de análise, extrair conclusões para orientar as decisões de negócio. Tá? Agora, um, um dos pontos que a matéria aborda com relação ao, ao domínio do inglês, que ainda é raro na, na área de contabilidade, né? embora seja essencial, tá? mas ainda é um perfil do, dos contadores é, a, a não predominância do inglês. Isso é bem interessante. Né? já que o inglês é o, o idioma mais popular, mais falado do planeta. Tá? E também aponta o comportamento como muito importante na escolha de um, de um profissional contábil. Tá? Tem certas habilidades comportamentais que são específicas e fundamentais para o mercado da contabilidade. Uma delas, por exemplo, é a, a, a disposição do contador em se atualizar constantemente seja fazendo pós-graduação, principalmente controladoria, que é muito procurado pelos contadores. Né? Tem, ainda tem também os mestrados, MBAs em auditoria, business intelligence, gestão e perícia contábil, também são áreas que são muito procuradas. É, mas assim, ter um perfil estudioso é, não é suficiente. Tá? É, o, gesto, o contador ele precisa ter resiliência e capacidade de automotivação. Tá? Porque ele, ele, ele precisa também ter habilidades em relacionamentos interpessoais, né? saber lidar com os conflitos né? de, de, entre dentro da, da sua equipe de, de, de contabilidade, no seu departamento contábil. Ele precisa ter uma boa comunicação entre os vários departamentos, né? por exemplo, na área de marketing, de venda, de operações. Tá? E a matéria ainda destaca a necessidade sobre a capacidade de navegar na interdisciplinaridade do mundo dos negócios. É aquela história de que o conhecimento profundo na área não é tudo. O contador ele também precisa saber um pouco de economia, administração, estatística, direito, tecnologia, né? filosofia, muitas vezes psicologia. Tá? Então quem tem uma sólida formação em ciências contábeis, uma visão panorâmica de outras áreas além de fortes competências comportamentais, como eu já tinha né, até falado, vai ser um, um excelente candidato a ser um diretor de finanças de uma empresa e um contador de sucesso. Então está aí a, a, uma matéria bem interessante que eu queria registrar para vocês. E deixo aqui meu contato, anderson.noliveira.com e o celular é 98 666, 5821, para quem quiser mandar também sugestões ou entrar em contato. Tá, obrigado aí, Flávio, e abraço a todos.
0: Muito obrigado, Anderson. E até a próxima coluna aí, contabilidade e finanças, Você que está colocando o um negócio, quer organizar sua vida profissional, não pode esquecer da importância da contabilidade. Afinal, eu sempre comento isso. Não há administração sem que haja uma contabilidade assim, é, é determinada, detalhada e muito bem aplicada nas organizações. Vamos aqui. Um forte abraço a todos os polos aqui da educação à distância da Universidade de Pernambuco que nos ouvem, que fazem essa universidade, um forte abraço e agradecer a audiência que temos aí nos polos da educação à distância, também um abraço enorme ao professor Renato Moraes, pró-reitor aqui da Universidade de Pernambuco, professor que está nos ouvindo com certeza agora, vai ouvir um pouquinho agora de Elza. Elsa Alexandra, que está aqui sempre conosco nas sextas-feiras, trazendo a coluna Gastronomia e Empregabilidade, passando por aqui, está nos visitando, ela que é a presença marcante toda sexta, trazendo orientações maravilhosas sobre como ter um negócio, fala de gastronomia, mas também da empregabilidade, da geração de emprego, dos elementos necessários para ter um bom negócio. Você sexta-feira ouviu isso, ela falando sobre a questão da higiene, muito fortemente, um aspecto indispensável para ter sucesso, falou muito das questões de doenças né, geradas aí por contaminação, a importância do empresário pensar nesse aspecto, que é o nome da sua empresa que está em jogo ali e quem sabe até a existência da própria organização. Elson, é um prazer tê-la aqui conosco na Rádio Web UPR.
5: O oh, prazer é meu estar aqui e boa tarde aos ouvintes também.
0: Então, Elza, você está aí com algum, alguma coisa, uma novidade, um curso na área, tem um concurso. O que é que você traz aí de novidade para o nosso ouvinte aqui na Rádio Web UPE?
5: Bem, uma das áreas da gastronomia que nós temos uma carência muito grande é a área da confeitaria e panificação. E a Uninasal, ela vai promover é, um concurso externo, certo? Para quem é amante da área da confeitaria, nós estamos lançando na próxima sexta-feira um concurso. Certo, na área de patisserie. Então, serão preparações realmente francesas. E o aluno deverá, ou, ou quem desejar participar, é, se inscrever. E nós estamos aí recebendo essas inscrições a partir da sexta-feira.
0: É uma área de gastronomia que cresce muito, né? Elza? A parte de, de confeitaria, de bolos especiais, doces especiais. Aqui em Recife a gente vê muitas lojas abrindo com esse foco, não é verdade?
5: Isso, nós temos uma tendência já para a área de doces, né? Nós somos conhecidos fora daqui como um, um estado dos doces. Mas, assim, enquanto profissionalização mesmo, ainda a área é muito carente. Não só aqui em Recife, tá? Mas no estado e no Brasil inteiro. Então, nós estamos aí lançando essa, esse concurso bem legal... E uma das, das das benefícios que o concurso trará será um curso realmente só na área do Patsy E como é que
0: faz é para se inscrever? Como é que eu posso participar desse concurso?
5: Bem, todas todos eh, os detalhes do concurso sairão na sexta-feira no site da Uninassal, certo? E nos blogs também, no blog de gastronomia. E aí, quem desejar, basta enviar também e-mail, se quiser saber antes, informações, gastronomia.rec.com arroba uninasal.edu.br
0: Ou no site uninasal.edu.br isso, é isso,
5: isso. Muito
0: bem, eu sei que está aí ó, interessado em, em concorrer, em participar desse evento, se inscreva, a partir de sexta-feira você vai ter, e você vai estar tá ministrando alguma das aulas, oficinas, como é que é, Para a gente te encontrar lá.
5: Não, não, eu serei uma das juradas. Estarei julgando os pratos, porque uma das coisas que nós vamos ofertar é um curso na área só de confeitaria.
0: Muito bem, acredito que vai ser um julgamento assim muito acirrado, muito justo e você vai passar por um crime de alguém que é realmente uma, uma profissional reconhecida no mercado que está aí fazendo um trabalho excelente frente aí a coordenação dos cursos de gastronomia Elza, só uma uma, uma pitadinha, o que é que nós teremos aí para sexta-feira, já é segunda-feira ainda para sexta-feira, qual é a possível pauta porque quando a gente fala em pauta aqui o Wesley Amaro, que é o nosso aqui produtor técnico fica aí pensando só em comida, só pensa na sexta-feira na coluna de Elza o que é que você está trazendo aí sexta-feira para a gente ouvir sobre gastronomia e empregabilidade
5: Bem, Na sexta-feira nós vamos verificar justamente quais são é, uma das áreas que mais é, são promissoras, é promissora né, na área da gastronomia, nós vamos falar um pouco sobre a área de, de café
0: nossa, café é interessa aqui é todo mundo Aqui é todo mundo tomador de café Na verdade, a bem da verdade o Wesley não era, mas a gente viciou ele aqui em café Acho que em três semanas ele ficou viciado em café É uma área muito interessante Gera muito emprego né? O Brasil isso. tem uma, uma capacidade produtiva enorme né e isso é, é muito legal para a gente né? Tem,
5: é uma área que está crescendo bastante E é uma das franquias que mais cresce no Brasil né uhum. E cresce e se mantém e, e, e não precisa digamos assim de um investimento muito grande precisa assim de dedicação e esforço né e, e qualidade no produto ofertado mas é uma área legal e Pernambuco ela está crescendo bastante também
0: não sei se essa observação minha é um é muito visual é muito de, de pessoa normal né a gente anda pelas galerias shoppings sempre tem cafés sempre tem novos cafés abrindo mas sempre há espaço e ele sempre tem público cativo na é verdade Raramente você vê assim um, um caso que não foi exitoso e quando não foi ou não respeitou essa máxima que você falou dessa determinação, persistência ou aquele famoso que a gente ficou aqui super fã do HQS que você ensinou pra gente, na é verdade.
5: Isso, é todo empreendimento ele precisa o tempo todo que você esteja inovando, né? Então não é porque você tem o melhor café que você vai ter sempre o cliente. Então inovar, no, no apresentar, no servir e ir em busca de novos cafés também, né? Novos sabores, porque café é isso, é a parte sensorial puramente.
0: Quando a gente fala em café do ponto de vista da administração, na verdade, né? tem um case que é o Starbucks, que é lido, comentado, falado em todo mundo, né? Pelo que fizeram, nas né, últimas, últimas décadas, né, em termos revolucionários, de gestão do espaço. Oferta de Wi-Fi, oferta de é, venda casada, possibilidade de múltipla de negócios. Tornou-se assim um grande é, local de negócio. Até uma referência executiva. Né? O Starbucks passou a ser uma referência assim. E no Brasil, a gente tem espaço para esse tipo também de café que, que com graça assim um público específico, eu estou me dirigindo a só um público executivo, um público mais jovem, existe essa diferenciação ou é melhor ser genérico aí nesse sentido.
5: Você pode, se você estiver no local Que tem acesso a esse, essa multiplicidade Tudo bem, mas se não Você pode ter públicos específicos, sim Mas assim, o, o, o bebedor de café Hoje aqui no Brasil e em nosso estado Ele está crescendo bastante E as pessoas estão compreendendo que não é só tomar um cafezinho Mas o, esse cafezinho vem regado também De conversa, de parcerias, de trabalho É um momento de você decidir negócios Então essa questão do Wi-Fi Hoje é primordial, tem nos locais certo? E tem local que não quer também Porque eles querem que as pessoas apreciem o café Hum. Tá, então depende muito do que você está realmente querendo hoje jogando
0: pro. Até educa você com relação ao que tem que fazer. Na hora do café é hora do café, deixa o wi-fi do lado, né?
5: Isso. Ou seja, você está com seus amigos, você realmente tem que ir ali ou decidir negócios, ou realmente ter seu momento de prazer.
0: Elza veio fazer uma pequena visita, mas a gente não pode deixar de aproveitar quando ela passa aqui para perguntar tanta coisa sobre esse universo bacana, fantástico e de muito potencial para o Estado de Pernambuco, para o Brasil, que é gastronomia e, e suas diversas possibilidades. Elza, prazer imenso ter você aqui, a casa é sua, sempre seja muito bem-vinda e a gente espera você sexta-feira, um abraço.
5: Ok, agradeço.
0: Muito bem, você está assistindo, ao tá ouvindo, na verdade, o Pé Negócios. Né? Vamos agora, a gente... Sempre fala de café, fala de leitura. Esse se fala de leitura, a gente fala dele, que traz aquele bate-papo irreverente. A gente sempre fica aqui antenado para saber o que é que ele vai trazer de inovador no seu bate-papo. E ele sempre é muito inovador com isso, que é o Sidney Séas, com sua coluna Literatura é
6: Massa. Sidney, boa tarde. E aí, Flávio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPE, vocês sabem usar a língua? Claro, né? Tô falando da língua portuguesa. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se eu sei usar a língua. Bate! O advogado se estrumbicou na frente do juiz que se fez de moco. Foi tanto que pediu pinico, ficou arretado. A régua macho, também pudera. A cliente dele só queria engolobar quando o defunto se escafedeu aí. Nunca vi crime ser de morte morrida, mano. Eita, que misturébe eu fiz, hein? mas foi só para demonstrar o quanto a linguagem é viva. E num país agigantado e miscigenado como o nosso, a transformação é extraordinária. O olhar do escritor transita entre um adorável paradoxo, a norma culta e essa rica multiplicação linguística que acontece sem parar nos quatro cantos do Brasil. Independente de entrar na discussão entre língua e escrita, a gente aqui, nessa coluna de hoje, vai enaltecer a parceria que ambas oferecem ao escritor atento e também ao leitor. Sotaques, regionalismos, palavras que ganham novas versões sobre a fala popular e que acabam mudando a grafia de alguns termos, gírias, neologismos, tudo isso é massa. Para o escritor, é algo muito além de qualquer dilema. Na verdade, é um arsenal poderoso para o fazer literário. E o que é a literatura, se não também reflexo da linguagem humana, não é mesmo? Nessas bandas de cá. Sinceramente, eu fico arretado quando ligo o rádio a TV e escuto o nosso sotaque distorcido pelo di, ti e etc. Né? Bom dia, o time ganhou, a Bernadette viajou, coisa e tal. É de lascar isso, né? a gente não fala desse jeito. E eu só me arreto porque se convencionou que assim a coisa sua mais bonita e que o nosso sotaque precisa de um efeito importado, descaracterizando a nossa raiz tão rica... Aqui, para nós, não precisa nada disso. né? Eu acredito piamente que as raízes do nosso pernambuquês são muito mais interessantes do que essas importações. Mas vamos fazer uma reflexão. Isso também não é uma transformação linguística? Não é um sotaque também passível de transformação? Bom, aí está um dilema entre a raiz e o poder de transformação da que a própria língua sofre, né, influenciando o sotaque. Bom, eu acho que é preciso refletir um pouco mais sobre isso. Eu acho que cabe bem. Mas vamos lá, vamos, vamos seguir e focar outro ponto nessa questão entre língua e escrita, que é a tradução. né? Se convencionou dizer que toda tradução é um assassinato, porque nesse processo sempre há perdas na conversão de uma língua para outra. Particularidades se perdem, como regionalismos, expressões comuns à língua-mãe. Intenções antes significados da palavra, enfim. Isso sem falar nas traduções das traduções, né? como a nossa Bíblia, por exemplo, que sofreu uma, um duro acúmulo de perdas linguísticas, uh, linguísticas ao longo dos séculos. Né? É um processo, tudo isso é um processo análogo ao significado da própria escrita em relação à língua, ou seja, pouco mutável ante o ritmo frenético da linguagem falada. Desde que abandonamos a perpetuação cultural exclusivamente pela oralidade, conseguimos melhorar um pouco a fidelidade através da escrita. Mas a oralidade se sobrepõe e permanece, é óbvio. Nunca perdeu e nunca perderá sua relevância extrema para o desenvolvimento humano, muito menos para quem escreve. Na verdade, é o contrário. né? Tudo isso faz da linguagem o real e poderoso instrumento para o escritor. E o mais legal, com o desenvolvimento da comunicação por sinais em Embraile, tornou-se ainda mais inclusiva. Da preservação do nosso patrimônio linguístico e suas transformações ávidas até a codificação escrita, a qual transformamos em arte, que é a arte de escrever, nós temos um maravilhoso manancial de estudos e reflexões. Sejam leitores ou escritores, Espero que a coluna de hoje motive um aprofundamento maior do tema e ajude vocês a responder a pergunta inicial feita por mim. Afinal, quem se preza sabe realmente usar a língua. É ou não é? Bom, antes de finalizar, eu lembro que está começando hoje, nessa sexta-feira, dia 6, a nossa Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Né, que começa hoje, como eu falei, vai até o dia 15 de outubro no pavilhão do Centro de Convenções. E esse ano também vão ter algumas atividades na programação dos dois compais. Né. Não fique de fora dessa. A Bienal é nossa. É pernambucana, é o terceiro maior evento literário do país E eu estarei lá como escritor que sou é, Fazendo alguns painéis, mediando alguns bate-papos, autografando né? Então estarei compartilhando aí o evento com um monte de gente boa da literatura brasileira e até estrangeira Então entrem no site bienaldepernambuco.com E confiram a programação completa E eu vou ficar muito feliz em conhecê-los né, definitivamente, pessoalmente por lá Ok, meus queridos? Eu deixo então o meu abraço e semana que vem a gente tem mais uma etapa da nossa coluna A Literatura é Massa. Fui! Muito obrigado, meu amigo Nisseas.
0: Exatamente, literatura é algo muito importante. A leitura nos engrandece, nos torna capazes de transformar o mundo. E para isso, precisamos transformar a nossa vida primeiro, para transformar o Brasil num momento melhor. Para isso, a discussão daqui a pouco começa. Ele já tá aqui ali, me olhando ali, ó, com aquele olhar assim incrível, sabe, exacerbado, determinado para falar muita coisa sobre política. É Tiago, boa
6: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. P. Vamos fazer o debate. Sobre política do próximo bloco Daqui a pouco, então, vamos chamar o próximo bloco E a gente volta
0: já já Estamos apresentando É bom ouvir de novo